0: 如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯
1: 。很难说，很难说，很
0: 难说。你确定那个进球是你最喜欢的吗
1: ？很难说，
0: 很难说，很难说。那天晚上你哭了，你还记得是为什么吗？很难说，很难说，很难说。好了，今天的很难说，咱们又开始了啊！今天热烈欢迎啊！我们刘勇勇哥来到咱们的节目当中哎，哎呀，勇哥，勇哥威武，威武威武！哎
1: 哎，先说的这个嗯，嗯，刚刚来没多久啊，就已经有人说我从小看你说球场，哎，啊、那我呢又回话说回来啊，在国内啊，我看很多次的 NBA， 我也是看你们两
2: 个说球场、哦<笑><笑>，谢谢谢谢谢谢谢谢，<笑>您是看我们俩说 NBA 变老
0: 的。<笑><笑>确实是哎哎,哎，哎、你说老这事儿，你说老这事儿，勇哥其实不爱听这老字，为什么？哎，没有，我爱听爱听老老儿，老不死嘛就没事、哎。对对，这个事儿呢是这样，前两天呢我跟大家说啊，我呢半夜里边在刷这个呃微信朋友圈啊，然后刷到勇哥，勇哥呢说一场球呢必跟那个什么小蔡啊什么就拍个照是吧？拍照我一看哦，勇哥又说球了，一会儿我盯着看啊，我看一会儿。睡着了<笑>，睡着，你知道睡着怎么样了？第二天早晨醒来，我那天醒早了，我也睡着了啊，醒早了。然后呢，我就打开手机，我一看，勇哥又说了一场 NBA， <笑>那个晚上那场球是几点呢？是三点。嗯，早上那场球是几点呢？是八点半。嗯，我在想，我说勇哥威武，<笑>所以我说我也睡着了嘛。<笑>对呀、啊，哎，勇哥这。这怎么回、这个、这应
1: 该这么说啊，偶尔为之。因为呢，有些时候呢，就是这个打、啊、说真的，我我倒觉得说这种比赛呢，大家不要说觉得哎呀有钱赚，我觉得真跟钱没什么关系。那不是钱的事儿。其实有些时候就是那么多年合作的感情、啊，哪、嗯、楼也知道。我们那么多年就是，我觉得有些东西呢，实在。没办法推得
0: 掉<笑>、哎，但是呢，又必须要考虑一下这个身体的问题。对，其实呢，我们都干过这事儿，对、啊，都干过。就是、我相信咱们心里面都有那种，是是不是说我
1: 对对对对对我为了我我要赚钱，就赚钱你得有命花。对,对，对,对,对,对,对，但有些时候真的在人情方面，真的
0: 对，确实推不了了。对,对对对，就是
2: 咱中国是人情社会，对,、哎对哎、这个实在是没办法、啊。哎
0: 啊，而且勇哥呢是这么一人，就是勇哥呢。面皮儿薄，嗯、啊，我挺厚的啊，挺厚，<笑>面皮儿薄，但是，一叫呢，勇哥，这个非您不可，这没办法，你你盯着点吧这
2: ，这不是虚荣心嘛、啊，你这说、啊、说白了，啊、<笑>没有，勇哥，我跟你讲，就是咱们三个在一起呢，啊、论面皮的话，啊、一男最厚，但是，哪怕面皮厚如一男，他都有拉不下脸对,、啊对啊，有的这就是、啊、确实是、啊，这个是时代话。对。啊
0: 所以勇哥今天来到咱们的这个节目当中呢，咱们也是一个是很欢迎，一个呢今天这个好了，勇哥呢是全项，基本上这个从英超啊到中超啊到这个。呃 ，NBA 啊 ，CBA 啊，各种各样的都是极
2: 限运动，极限运动对对对
0: ，哎，极限运动也要拜楼所赐啊！对对对,对，各种各样的方面都都说。<笑>那今天呢，咱们先，我觉得这个这个礼拜呢，事儿不多啊，没没有太多挺多的呀？啊，不，好多事儿呢。对呀，是好多好多事儿，<笑>我一会儿要聊嘛，就没有前两个礼拜呢，那个大事那么多，是吧？哎，咱们这这个礼拜呢，这么挣一点啊。首先，先说一下这个国家队的这个情况。国家队呢，这是不是应该先放个哀乐啥的、哎不啊哎？不是啊，啊，开
2: 什么玩笑？啊、这地球德比，地球德比，那、哎、打平了、哎、没输，就是就是、啊，你想，哎，这个十四亿人对上十三点五亿人，啊亿人亿人啊、<笑>这么大一事儿、啊，整个地球都得抖三抖啊！然
0: 后打平了<笑>啊。呃，那个，那你要是跟冰岛踢呢？<笑>冰岛才几几百万人，啊、呃
2: ，人家路太远，路太远啊，都
0: 是没空过来，不愿踢,踢、哎
1: 、啊。不是，主要是可能你这，你也知道那地方没什么好干的，哎、就没事就踢踢球对对对。勇哥、啊，勇哥
0: ，我们把这事先说一下。有的朋友呢，可能这俩礼拜呢也没有刷微博，也没有刷微信。哎，我告诉你，但你们没刷的话呢，你们是幸运的啊。我我们来给大家添堵了啊！中国队踢印度队。啊，中国队踢印度队这事儿啊，其实呢踢的并不多啊。但是中国踢印度呢，大家也不愿意看，为什么呢？这种球是不好看的，八比零嘛，一般七比零、八比零的球嘛、嗯，对吧？踢完之后，印度队零比零逼平了中国队。这场比赛之后，我看那个第二天我的那个朋友圈啊，没有别的内容了，就这场球，然后各种骂，哎呦，那个骂的精彩啊！很很多词儿都不能跟大家形容，<笑>没法跟大家说。
1: <笑>说一来说个老实话，哎、当时嗯，就是在这场比赛没开打之前，嗯、说中国打印度、嗯，我真以为是愚人节开的玩笑。我、嗯、说什么日子啊，嗯、开这种玩笑对对对对对
0: 啊？就是还能还
1: 还没有结果，还没结果就说在对阵的时候，我就觉得这是不是在开玩笑？对对对，有什么好踢的，对吧？对啊、这种比
0: 赛有什么好踢？踢完之后，这个衡量出来了啊、嗯，印度队获得了一个非常好的一个结果，零比零。楼这场球看完之后什
2: 么感慨？呃，这场球，这场球呢，说老实话，我是一分钟都没看，没词儿了。因为因为我一分钟都没看,没看啊。啊、呃，然后呢，就是后来呢，就是看了一下新闻，然后呢、嗯，看了一下这个比赛过程当中的一些集锦，嗯，比如像这个咱中国队的几个机会啊、嗯、没有能够把握住，嗯，然后呢，这个严俊玲嗯，高接低挡、嗯、也突出了对方的几个机会。嗯这当时一想，哎，这比赛蛮激烈的嘛，精、啊、好像、呃，双方有点棋逢对手的感觉。<笑>哎
0: ，这个踢完之后呢，口诛笔伐就来了，说咱们中国队的这水平啊，已经跌到了什么什么。然后呢，有那个好事者呢，就把印度队的那个那个排名拿出来说事了啊、嗯，说印度队有很大的进步。嗯、我说再怎么进步，那是印度队啊。呃，世界足球的格局有一点小小的变化，但不会变得那么多啊
1: 。<笑>对，我说我觉世界足球都已经太大了。啊、这要说亚洲足球，啊、足球应该这么更正、啊，就是单以世界排名的嗯，应该不足以衡量、啊。你想当年中国队还逼平巴西呢，对啊，对吧？对、啊，
2: 你记得吧？当
1: 时巴西有哥，尤哥、啊、在广州的时候，啊、对对对年三十多，咱不能拿世界排名来、哎就是。勇哥
2: ，你要这么说的话，三十多年前咱中国队。远赴印度参加尼赫鲁金杯赛，嗯、还曾经赢过阿根廷队的哦。对啊，啊
0: 、嗯呃，那中国队那时候打日本，三比零、四比零，老是有这种比赛啊。现在的情况，现在的情况不是这样，好像
1: 越说越伤心了。哎，
0: 现在情况，<笑>你看我流含着眼泪说的啊。现在情况两千五百点了，这你想到吗？你也没想到<笑><笑>是吧、哎？眼泪在这儿来的吧、哎？也都没想到，所以呢，这这个呃一一一片这个哀鸿遍野，然后呢。第二场比赛，中国队对叙利亚。嗯，对叙利亚呢，确实大家觉得说这比赛可能不太好踢。哎，中国队二比零赢了。所以踢,踢完之后呢，我就觉得神经到到这种程度了吗？因为两场比赛呢，说实话，我印度那场比赛啊，还看了一会儿，哎<笑>，看了一会儿，看看了一会儿之后呢，觉得还挺挺
2: 挺挺挺好玩的。就是对一男，我们突然肃然起敬。我也我这、哦、简直就敬仰的眼光啊。啊不是就就是这个这个啊，就形象一下子高大起来、啊。不是因
0: 为啊，我都不记得印度队，印度，因为我家里那个电视啊，能够看到一个外台，<笑>就是印度台。我一看印度队啊，<笑>板球。印度队、巴基斯坦队老打板球、啊，哦，那可是世界冠军的、啊、冠军队、啊、对,、啊对啊。所以我觉得印度人踢足球会是个什么样的？说实话，我不太记得了。对啊,啊，所以啊，我就看一眼吧
2: 。所以我前几天在办公室跟跟几个小朋友一块聊天，就说到这个中国队、印度这场友谊比赛，嗯，是吧？被冠之以“地球德比”的美名、嗯，我当时我就跟他们说：“<笑>扯什么地球德比、啊？你要咱中国队拉一支板球国家队跟印度板球队干一场啊,啊，那可以算是。”
1: 地球得病、啊。这一点呢，我觉得咱、呃、也不能算是为中国队鸣鸣冤、嗯。那其实印度啊，嗯、大家对他有一个可能觉得就是刚刚楼提到的，这板球已经是世界冠军。嗯、对，实际上他的篮球，他、嗯、的排球、嗯、都曾经相当好。他的人种问题，嗯这个、还有网球、这个，哎，对，因为他们羽毛球也不错，也羽毛球也是、啊、也曾经有过。就是因为为什么我自己做运动员的时候，嗯、我跟印度队打过球、嗯。他们这种先天的条件。真的是手长脚长，手又大，对对对，还打排球。最早的时候还有真有赤脚大仙，对对，就是他们的这种身体的，呃，或者是说我说俗一
0: 点，就是身体构造
1: 可能对他们运动方面会有帮
0: 助、嗯哎。这个咱们从人类学的角度给大家讲一下啊。印度人大家看着都很黑，哎，是吧？印度都很黑，呃，特别是他们那个就是印度人认为的黑印度，就是他们那那个、那个人群特别特别黑。但是印度人从人类学的角度上来说，他是欧洲人，他是白种人，对，他是白种人，所以他的那个身体条件呢，其实是和白种人差不多。嗯，那么，啊，我我再加一个，印度你知道吗？就是咱们打那个台球啊，打那台球现在看的比较多的叫斯诺克，斯诺克或者是叫九球，是九球是那美国人的美、哎、美玩的东西，斯诺克是英国人玩的东西。其实，在这个斯诺克球台上还有一种游戏叫比利，然、嗯、后比利就就是两个白球,球对对对对一个红球的那对对对对对对对打那个比赛，那个比赛世界排名前十的全部都是印度人，<笑>全部都是印度人。我们那不太转播 ，ESPN 呢大概在九十年代末的时候曾经转过一段，我一看上了俩印度人，我说这英国人去哪儿了？俩印度人上来就是。一打他那个得分啊是这样，就是我做一个开轮啊，我就我我的主球打了一个白球，再打了，就我的主球再碰那个红球的话，就得两分。对，他就所谓就是互撞球、啊。对，互撞球就是，然后把红球打进，或者是红球自己吊带的话，嗯、是得三分。是，也就是说他得分只有两种，一种是两分，一种是三分。你知道世界锦标赛决赛打多少分吗？打一千分，打一千分，<笑>有病啊！一千对呀，打一千分。<笑>你知道印度那个两个球员是怎么样吗？一个得了六百七十多，已经打了，他那没有局，他就一直往下打，没有局，得了六百七十多分。那个人是零分，零分的是世界第一，那个六百多分是世界第二。嗯，六百多分打完球呢，那个球没打进，没打进就摇摇头就就下去了。嗯。那哥们上来、嗯，从零分开始，从零分开始，开始就一杆干,干,干到一千分，我当时是知道说这个差距到底在哪里啊
1: ？印度队很厉害，或许这跟他们民族有关系啊。嗯、就说老实话，他们，你想想，就是包括你好多的欢喜佛，嗯嗯、都是从印度来的对对对对对，就是他们享受生活，享受运动也好、嗯，各方面也好，瑜伽其实
0: 也是运动的、嗯对，对对对对对,对,对,对。那从这个角度上来讲呢，他们其实受这个英国的影响很大啊对。对，英国殖民地嘛。那么板球现在是世界排名非常非常高。那么现在这个足球，人家也渐渐起来了、嗯。呃，我记得啊，就大概在九十年代的时候，跟这个张志光指导一块说这个比赛的时候，就讲过这事儿、嗯。他们呢，其实就是有一个科研组啊，经常去研究就是亚洲各地，哎、亚洲各地的这个球是怎么样，比、就、如、是、东南亚这边。呃，菲律宾啊，马来西亚、啊、这些梯子怎么样？然后哪儿哪儿哪儿，他都得去研究，因为我们那个时候是比较闭塞的，那个消息是不灵敏的。但是我觉得跟他的聊天当中是从来没有提到过印度，好像把这个印度真是，<笑>而且我们的记忆当中，印度也是一个就是很古老、很很很就比咱们虽然说这个文明古国啊，就是我们中国是就是一脉相承的文明古国。那个三大文明古国有一个已经没了，古巴伦已经没了。其他的文明古国呢，它都经过了这个重启过的这个、嗯、这个文明。但是我们的印象当中，就是印度是很古老的。我们如果没去过印度的话，我们觉得印度满大街都是人脑袋上顶着很多很多的那东西，<笑>还是这么一个印象
2: 。印度呢，其实最近这十年以来呢。印度国内它的足球联赛呢，也逐渐的开始蓬勃兴起了，嗯，啊、呃，但是到目前为止呢，它的这个普及程度或者说它的职业化的程度呢，啊、呃，相对还比较初级，嗯，呃，到目前为止呢，印度国内的这个职业足球联赛好像是只有六支球队，嗯。只有六支球队，但是呢，他这六支俱乐部球队呢，应该说也是背后有大财团在拼命的注资，嗯、所以呢，最近这十几年呢，有大量的这个欧洲的一些啊过去过气的球星，呃，比如像像过去这大家在这个阿森纳队看的比较多的这个啊。嗯呃这个法国著名国脚皮雷，嗯，是吧？然后呢，这个像在曼联队、哦，皮雷去印度啊，对对对对，皮雷,皮雷、哦、啊，然后呢，像像像在曼联队、在热刺队踢过踢过中锋的这个保加利亚的这个潇洒哥，嗯，贝尔巴托夫，贝尔巴托夫啊，就是这些这些这个很多的欧洲的过气的球星呢，嗯、先后哎都被吸引到印度，嗯，去那边参加这个印度的职业联赛，嗯、因为他队少嘛，嗯，所以赛季也不是很长，嗯、哎，然后大家这哎。掐指一算，觉得这含金量含金、哎、量很足哦，对,对,对,对啊,啊
0: 同样这点钱踢这几场比赛，含金、啊、量很
2: 足啊啊，所以、啊啊、所以呢，就是过去几年当中呢，印度的这个职业联赛呢，哎是有这个蓬勃兴起的那种感觉，嗯，但是到目前为止呢，应该说它最大的问题呢还是一个基础，嗯，相对比较薄弱一些，嗯、对，因为。跟他的板球不一样，板球它是全民,、嗯、全民的运动，对
0: 对对，全
2: 民的运动，包括其他的，你像这个呃，印度的曲棍球也是实力相当不错的、嗯，对，就这些都是相对意义上的一个全民的运动。嗯、然后足球呢，虽然也是从英国人那儿继承过来的、嗯，但是在印度国内呢，到目前为止，它的这个群众基础相对还是比较薄弱
0: 、嗯，普及程度差一点啊。这个足球这事儿呢是这样，就是这个东西呢，我看过一本书，说跟这文化有关系。一般呢，就是比较彪悍的民族啊，比较喜欢这个足球啊，呃，但是你说彪悍的民族呢，咱们中国属不属于彪悍民族呢？后来我看查查历史呢，咱们也挺彪悍啊，咱们这个也挺彪悍，历史上也一直打仗，可是这足球呢，就是弄不上去。这个现在呢，已经踢到了，就是不管未来你打叙利亚二比零啊，下一届你打巴西二比零，但是。跟印度打平这事儿呢，被历史记住
2: 了啊！对
1: ，这绝对是历历、嗯、印度在历史上都要大肆挥霍一番。对对对对、哎，不是那天比赛以后，人
2: 印度队主教练不是大喜过望，嗯、在那儿说我们球队、嗯、我们球员嗯众志成城是吧？嗯、取得了一场辉煌的胜利。对对对
0: ，这还没胜利呢，但是呢，确实是就是挺丢人。但丢人没几天之后呢，中国就打叙利亚了。嗯，打叙利亚这场呢，二比零，这个呢，我就是真没看，为什么呢？我的心已经伤透了，我的心已经伤透了。零比零打完印度之后，我觉得足球已经没有什么好看了。哎，中国队就是这样，你就想说恐韩症这事儿，当年多少年多少年恐韩症啊？然后恐韩症被打破呢，就是在大家觉得不用踢了，踢韩国吧，踢韩国就输了吗？哎，赢了，哎，这个事儿就是这样，就是往往跌到谷底的时候，所以我的意思啊，两
2: 千五百点。大家是不是
0: 他是不是底呢？<笑>啊，这不知道。呃
2: ，其实呢，就是这样的，就是当你觉得这个股市跌到底的时候呢，嗯、其实他还没还没见底，哎，<笑>还没到，啊，然后、啊、然后、啊、然后,然后,然后等到等到你真的开始不关心他的时候呢，哎，它、哎、反弹了,、哎、了。
0: 哎，人人生就是这样啊，有很多不关心的事儿。那打叙利亚这一场，大呃二位再给分析分析吧
2: 。打叙利亚这一场嘛，怎么来说呢？因因为这场比赛呢，我自己我自己解说，我自己转播。嗯，嗯呃，首先一个就是。战术、嗯、安排和执行方面非常成功、嗯。从第一分钟就开始中前场，疯狂的逼抢对方、嗯嗯，然后呢，生生的把这个叙利亚的后防线呢，就是抢乱了、哎，给抢的抢的一片乱七八糟、嗯，然后呢，人叙利亚呢，说老实话，那场比赛呢，我觉得也算不上很认真，嗯、因为他在上周打完了前一场的热身比赛以后呢，他那个中锋，嗯，赫里宾。去年二零一七年的亚洲足球先生、嗯、受伤、嗯，提前离队，了，就、嗯、没踢，哎、嗯，就没来中国、嗯，所以呢，一定程度上来讲呢，就是此消彼长。嗯、然后呢，就哎，感觉说这个叙利亚队呢，跟去年打这个十二强赛的时候，嗯、整体实力呢已经有滑坡了、嗯。但是即便是这样呢，咱中国队在这场同叙利亚的比赛里面，那又得说到吴磊了、嗯，又浪费了至少四次机会。嗯嗯至少四次机会，嗯，然后呢，郜林，嗯，上半场打进一球，嗯，下半场呢还踢丢了一个点球，嗯，所以从这个角度上来讲呢，虽然最终是一场二比零的完胜，嗯，但是其中仔细你来推敲的话，嗯，哎，值得。指摘的地方还真不少、嗯，我个人觉得，嗯，啊、呃，刚
1: 刚楼分析的是其中一部分的原因，嗯、还有一部分原因就是打印度的时候，嗯、队员压根儿就没想过我赢不了你嗯。嗯，对，这个一个放松的心态，有道,有道到了最后呢，发觉，哎呦，我没赢。时间、嗯。其实说老实话，就是在各方指责之下，其实球员他也有耻辱心、嗯，他也会想。嗯我下一场要好好踢了。是是是。啊、嗯，因为足球比赛，我们说有些时候为什么会有个百百搭八的名词？嗯，就是我不攻你的时候，你没特别办法，你赢不了我就 OK 了。那、嗯、特别是像中东的一些队伍，那大家可以回看国家队，其实最近几年以来，嗯，他准备的对手实际上都是在中东的对手。嗯、对，从来没有准
2: 备到印度。<笑><笑>对。<笑>
1: 真的是老实话，队员都不知道你你怎么踢球，我不知道。而且还有，啊，你说现在从日韩说老实话，你也不用怎么准备，你根本就没打，真的准备了上也没用，所以就把很多目标集中在打中东的球员的特色。所以这场呢，上一场印度我赢不了，这场稍微一使劲，再加上各方的原因，我觉得这赢球也就在情理当中了。对对对
0: 对对，这个足球呢有很多偶然性，但是这场赢下来呢，总算是赢下来，里皮这帅位呢算是坐住了。然后呢，进而咱们就讨论一问题，哎，这问题我觉得就是在稿子上有啊，咱们必须聊一聊，就里皮对国家队的改造到底成功不成功？
2: 呃，都愣了，呃，<笑>呃就是就是二位啊，有关里皮的问题呢是这样，嗯、首先请里皮这么一大牌教练来执掌咱们中国队的教鞭，嗯，你希望说在短时间之内能够让他带出一个什么样的模样？对、啊嗯，是吧？但是问题在于什么呢？那首先，里皮以他个人的执教的这生涯来讲，在意甲从最早那不勒斯开始，然后到尤文图斯，然后到这个意大利国家队，嗯，是吧？人家带的是什么样的球员？嗯，是什么级别的球员？人家带的是什么级别的球员？对，是吧？就是我现在能够突呃，就是脱口能够能够能够,能够说出来的，你像三十年前里皮在那不勒斯刚刚出道的时候，当时他手底下。你像，你像这个有佐拉这样的优秀的球员，对，是吧？嗯，然后呢，后防线上有有那个呃，后来的意大利的国脚中卫，也是里皮最喜欢的，嗯，就一下子就卡壳了、嗯，是吧？然后再到这个尤文图斯的话、嗯、啊，有有有,有皮耶罗，嗯，是吧？对，有有有这么优秀的球员，对，咱中国队有吗？嗯，或许这么说，就包括我个人感觉、嗯。嗯呃，就是刚刚
1: 楼提到一点是最关键的，你让他在这段时间，你让他干什么？对，嗯、对,对,对，<笑>你让他能干什么？对，带年轻队员两三年不可能。对，你带一支球队，那根基不是他打的，你也又不可能
2: 、嗯，所以这就是个问题了对。对，是啊，所以啊，你能够交给他的球员就只有这点水平。嗯，所以现在在这么短时间之内，你要让这些已经技术定型的球员，嗯，说有一个。
0: 飞跃，飞跃，不，这种可能性几乎是没有。所以
2: 现在很多时候，大家在
1: 选国家队队员的时候，大家还会看来看去，哎呀，怎么还是以恒大的队员为主啊、嗯？因为他了解这些队员，他能用这些队员。对，所以这就是你没有，你再让他用其他
2: 的，他真不知道怎么用啊、嗯。勇哥还不仅仅是了解这些球员。里皮其实，在国家队没比赛的日子里面，他也是在全国各地各个联赛的赛场到处转悠，嗯，到处考察各队的球员。嗯、结果考察来考察去，<笑>还是这些好用，还只有这几个人啊
1: <笑>可以用
2: ，就是暂时能够达到我里皮的一个战术的要求。对，其他这些球员以下的，恐怕就差距就拉得更大。正如刚刚楼讲到一点，就是一楠你也提了，就是说这个起
1: 点的问题，嗯、因为他带的队。和他自己执教的这个水平，就说难听点，你让他带一支保级队伍、嗯、在中超，肯定降级，嗯，嗯因为
2: 队员、啊、达不到他达不到达不到他的要求啊。然后呢，你这个球队一降级呢，立马里皮就是水货,就就水货，水货，哎,哎水货，对。其实这就是问题了。这个
0: 事儿啊是这样，因为当初呢，我们都在这个呃各个队里边都待过一段时间，俱乐部里边待过一段时间。其实啊，一个教练呀，呃，足球我的理解是这样，就是正好是正合适。对，正好正合适。你比如说，了了都不行你你比如说啊，技战术这东西，大家说技战术如何如何，我就记得啊，上海浦东队那是九十年代末的时候打那假币联赛，最后的七八分钟，这个上海的那个主教练叫殷丽华，嗯，殷丽华干嘛了呢？他把一个中后卫派上去了，换下了一个前锋。我说这是平球啊。这次换上去之后，换一个中后卫，这个中后卫这也不换下去，多一个中后卫这怎么站呢？后来不是，他把那中后卫换上去之后啊，就是去打前锋了，顶到锋线去。你说中后卫会打前锋吗？后来一看，哎，那中后卫因为都跑不动了，都<笑>跑得呵哧乱喘了。那中后卫新上场啊，他就争这头球，嗯，他争头球，他不会射门，你知道吗？但是他争这头球，那头球给他争到之后，在禁区里边真吓人。哎，后来我就问那个殷丽华，我说这个是什么战术？这什么战术？这流氓战术？<笑>真的是啊、什么流流氓战术啊？他们不是想压出来打吗？他想打你反击，因为零比零的时候嘛，他打你反击，反什么击？我弄一个人跟他盯在那儿，他不得派三个中后卫去盯着他吗？盯着他，他反击还打得起来吗？这个流氓战术这个就
2: 是这个就是什么？今年世界杯啊、嗯，比利时打日本，对对对对到最后就是这招对对对对对，实在别的招都不管用了，啊、嗯，怎么办呢？来，费莱尼，你给我盯在这段禁区里面。对对,对对对，我们就后边频频起高球，对
0: ，就让你头球去弄。所以呢，就是说从这个意义上来说，你说里皮最后八分钟。弄一个中后卫，拉得下脸对呀，对、啊，我、啊、<笑>得下脸我。我弄这个里皮，我摆大巴，这不合适吧？
2: 对，哎、所以就是说，大巴是穆里尼，尼要摆
0: 。哎，穆里，尼要，你要说穆里，尼要穆里尼奥还就这点厉害，这点厉害是什么呢？就是说他在不同级别的球队，他使出的招就是不同的招，高水平的球队就高水平，呃，一般水平的球队，或者说现在需要你摆大巴。现在需要你摆大巴，现在需要大家大家聚到门口，大家就聚到门口，那真难看，样子是真难看，<笑>哎就是、管用是真管用、哎。啊，这个不一
2: 样啊，人跟人不一样、嗯，同人不同命。
0: 同人不同命
2: ，就是里皮无论如何金牌教练嗯，是吧对？从这个亚平宁半岛意甲联赛的冠军，嗯、然后呢到欧冠的冠军，然后呢到世界杯的冠军是,是吧、嗯？就光环，唰唰唰唰。嗯，按周立波的说法就是光环，唰唰。什么的，闪哎闪，拼、啊、命闪闪拼命闪，嗯，你看、嗯嗯，所以你想，李皮因为他自己在俱乐部、在国家队取得的巨大的成功，所以被冠之什么？冠之以战术大师的这样的一个称号。哎、但
0: 战术大师、啊，这个
2: 就是一代一代宗师
0: 啊！啊、哎，对，一代宗师。但是呢，咱们都都看过三国啊
2: ，都看过三国
0: 。这个蜀中无大将，廖化冲先锋的那会儿啊，哎、诸葛亮也玩不转。哎、<笑>你这得有人呢。你得有人去执行这事儿。你说你把它围了，围了，围了，围了，然后他出来之后你把它干掉啊！然后你上去三个都挂了三个，这就不行了吧？啊，所以现在呢，中国足球我觉得是这样。咱们现在看中国足球不看这国家队，咱要往小里看，往后来看。因为现在呢，凭这个印度踢这个叙利亚也有点累。那么未来是怎么样？其实这波就这样了。这个礼拜的节目呢，咱们就到这儿就告一个段落了啊。下个礼拜开始啊，有两个大事儿 ，NBA 跟 CBA 都开始了啊。NBA 呢，本周本周本周已经开打了啊。这个我呢在五星体育给大家讲说这个 NBA， 然后呢在这个咪咕体育里边呢给大家给大家说 CBA 啊，这个篮球季开始了啊，勇哥也开始要忙起来了啊。那这个我们这个礼拜的节目呢都到这儿就告一个段落了，非常感谢大家的收听，特别是。勇哥在经历了因为一夜不睡三夜不醒啊啊！昨天的事儿、啊，昨天的事儿，啊、一夜翻过去啊！这个勇哥呢，就是在这么百忙之中还到我们节目当中来、嗯、啊！我们再一次表示感谢，感谢，谢谢，谢谢，哎、谢谢，谢谢两位、哎
1: 哦，谢谢两位，我看着说求到老的
0: 、啊。<笑>好了，那我们下星期再见。如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。很难说，很难说，很难说。